0: Vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Bystrica ma naviac s Dianou Javorčíkovou. Dnes sa budeme venovať veľmi dôležitej téme, ktorá je jedným zo základných pilierov a povedala by som, že takou úplne najväčšou prioritou toho, čo chceme zmeniť v našom meste, je to téma zelene a životného prostredia. Ja som si prizvala do podcastu veľmi aktívneho člana môjho týmu, ktorý je naozaj odborník na slovo vzatý, pretože je environmentálny inžinier, a je to Ľuboš Brobický. Ahoj, Ľuboš. Ahoj, Diana. Banská Bystrica má takú povesť zeleného mesta. Ja sa naozaj často stretávam s tým, že však my tu v okolí máme kopec zelene, máme tu predsa lesy, máme tu stromy, ktokoľvek chce, môže kedykoľvek vybehnúť do lesa, pretože to máme naozaj náskok. Na jednej strane je to veľmi príjemná vec, ale na druhej strane je to niečo, čo nám možno, že nerieši až tak situáciu v meste, ktorá prichádza s klimatickou zmenou, pretože ako ovplyvní strom, ktorý rastie na Urpíne, rozpálený asfalt v centre mesta. No jednoducho nejako. A práve preto je veľmi dôležité ľuďom neustále pripomínať a vysvetľovať, že funkcia zelenie v meste je veľmi, veľmi dôležitá a podstatná. Napriek tomu si teda mnohí banskový zričania stále myslia, že funkcia zelenie je skôr estetická. Ako to teda je, ľuboš? Je naozaj len estetická, alebo zeleň má aj iné dôležité úlohy v meste?
1: Tá estetická stránka je určite dôležitá, ale teraz naozaj do popredia idú tie ostatné funkcie zelene. A hlavne teda zelen nám môže aktívne pomôcť zmierniť dopady klimatickej zmeny v meste. Takže toto je asi také najviac diskutované v momentálnej situácii.
0: No možno by sme práve mohli začať tým, že čo je v oblasti klimatickej zmeny momentálne najdôležitejšie. A to je práve schopnosť zelene ako keby zmierňovať tie dopady, ktoré nám vyplývajú z prehriatého asfaltu, ktorý v meste máme. Aké sú tie konkrétne prínosy v zelenie v meste, ktorými dokážeme v podstate eliminovať vplyvy klimatickej krízy priamo v meste?
1: Tak je všeobecne známe, že klimatická kríza v meste, alebo hovoríme teda o klimatickej zmene, alebo zmene klímy, je o rôznych extrémoch, ktorí nás častejšie a stále intenzívnejšie postihujú. Jedna časť tohto javu spočíva v tom, že sa zvyšuje priemerná ročná teplota a teda zvyšuje sa aj tá maximálna teplota počas tých najteplejších období roka. A druhý extrém, ktorý nás pri zmene klímy v mestách čaká, je vlastne nevyrovnané zrážky, kedy prestávajú platiť tie doteraz známe nejaké priemery za jednotlivé mesiace a tie zrážky padajú v iných množstvách a v iných časoch, ako to bolo pred zmenou klímy. A tretím javom, ktorý nás v mestách tiež trápi v súvislosti so zmenou klímy, tak to sú v podstate nejaké veterné dni. Tých veterných dní tiež bol nejaký priemerný počet na Slovensku pred zmenou klímy bolo to zhruba nejakých 20 veterných dní. A teraz tie veterné dni sú častejšie, sú dlhšie trvajú a sú intenzívnejšie. Tak tieto trijavy nám aj nejaká vysoká zeleň v meste pomáha zmierniť.
0: No dobre, no ale pokiaľ teda uvažujeme, že tieto javy sa dajú nejakým spôsobom zmierniť, alebo teda by sa dali zmeniť, je to vôbec možné? Dajú sa len zmierniť, alebo povedzme dajú sa aj vzrá- zvrátiť.
1: Tak to zvrátenie tej zmeny klímy je pomerne zložitá záležitosť. Ono učené hlavy hovoria, že v podstate, keby sme teraz okamžite prestali zo dňa na deň produkovať všetky skleníkové plyny, ktoré ovplyvňujú vlastne to oteplovanie, tak ešte najbližších 20 rokov by sme asi veľmi nepocitili nejaké zmeny k lepšiemu. Takže tam je veľká zotrvačnosť tej atmosfére s tými plynmi, ktoré sme doteraz do nej dostali navyše, oproti tomu predindustriálnemu obdobiu, tak je to stále takto. To znamená, že my vieme skôr ovplyvniť také tie lokálne veci, ako napríklad tú tepelnú pohodu v meste, alebo napríklad to prúdenie vzduchu, alebo vlhkoť vzduchu, čo sú v podstate všetko dôležité parametre pre to, aby sa ľudia v meste, v ktorom žijú, cítili komfortne. Takže toto vieme ovplyvniť okrem iného aj vysokou zelenou.
0: Poďme teda rovno k téme vysokej zelene, pretože naozaj, keď sa bavíme o tom, že ide o to lokálne zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny, to znamená, že práve samozprávy majú v tomto veľmi dôležitú úlohu a rolu, ktorú by mali zohrávať a mali by prechádzať v takej postupnej adaptácii všetkých tých múdrých vecí, ktoré, ktoré máme v dokumentoch aj do praxe. Súvisí s tým práve vysoká, alebo možno niekto teda pozná pojem zrastlá zeleň. Ako?
1: Je to, podľa môjho názoru, povinnosťou samozpráv v súčasnej dobe reagovať vlastne na tieto javy, ktoré nás uh, postihujú. A mali by sme um, počítať s tým, aby sme vytvorili proste výborné podmienky v meste preto, aby sa tej vysokej zeleni darilo. Uh, a je to zase... Také, každý si povie, zasadíme strom a on proste bude nejakým spôsobom fungovať a bude plniť tie svoje funkcie, ktoré od neho očakávame. Ale že tu je práve ten problém, že mesto je proste dlhodobo osídlené. Každé mesto je dlhodobo osídlené. Nie je to niečo, čo vzniklo včera niekde na zelenej lúke, ale je to proste stáročie osídlené. A v podstate aj ten pôdny profil, a cesty, ktoré sú postavené, chodníky, a to, že, že vlastne nejakým spôsobom prebiehala historicky tá doprava, tak spôsobuje to, že vlastne tá pôda je zhutnená, je trošku iná ako, ako niekde voľne v krajine, kde by ten strom mohol naozaj bez našeho pričinenia rásť. Takže my mu musíme vytvárať dobré podmienky, aby on dokázal v tomto prosperovať. No a k tomuto všetkému, čo bolo samozrejme už aj predtým, ešte prispieva práve to, m- tie sálave tepla, m- letného rúčavy, dlhotrvajúce suchá a samozrejme s tým súvisí aj to, že akej kondícii a aký strom kde zasadíme, takže aj toto musíme ešte trošku zvažovať. a možno, že predtým boli mnohé dreviny ďaleko vhodnejšie do miest, ale práve tieto výkyvy v teplotách a v zrážkach ich už v súčasnosti možno až tak nepredurčujú na to, aby boli na tom mieste, aby prosperovali. Tu ide hlavne o to, že ak máme od toho stromu dostať tie jeho hlavné funkcie, to znamená, že ten tieň, ktorý pomôže k tomu, aby sa vlastne ten po, tie povrchy v meste nejako nerozpaľovali a vlastne ten, tú odparenú vodu, ktorá pomáha ochladzovať vzduch v meste, tak vlastne ten strom musí byť veľký. Musí mať čo najväčšiu korunu a čo najväčšiu listovú plochu, čo najväc listov. V tomto nám naozaj vôbec nejaké malé stromčeky nepomôžu a tie malé stromčeky aby sme ich nejakým spôsobom primeli k tomu, aby narastli. Bez akékoľvek starostlivosti, tak to je až, až utopické očakávanie. Takže veľké stromy, hneď veľké, čo najväčšie, aby hneď plnili tú funkciu, ktorú od nich očakávame, lebo my, my tu už nemáme proste čas. Nás to každý rok bude drviť viac a viac a my nemôžeme čakať na nejaký stromček, kým proste bude 30 rokov rásť. A rovnako by sme mali pristupovať k stromom, ktoré už máme. Že nemali by sme ich odstraňovať len naozaj v nevyhnutných prípadoch, lebo proste storočná lípa alebo 150-ročná lípa má obrovskú plochu listov a keď čokoľvek iné zasadíme, tak, tak najbližších 60 rokov to nebude beť ešte ekvivalentné k tomu, čo bol ten pôvodný strom.
0: No práve o to ide, že... Mesto by malo už sadiť tie vysoké stromy, pretože naozaj my nemáme čas, aby sme čakali na to, kedy povedzme, malá lipa bude vyrasti a bude plniť funkciu tej storočnej lipy. Vy ste veľmi dobre spomenul, že v podstate tá potreba je, je akútna. My naozaj musíme teraz už sadiť čo najviac, čo najväčších stromov. Pretože ja ťa zopakujem, stromy sú zvlhčovače vzduchu, sú to lápače prachu, Samozrejme plnia aj tú funkciu tieňa a v neposlednom rade aj vypijú veľmi veľa vody, pokiaľ príde ten prívalový dážď, ako si spomínal, ktoré sa teda striedajú s obdobiami sucha už v dnešnej dobe. A práve preto tá potreba sadiť čo najviac najväčších stromov je naozaj veľmi, veľmi akutná.
1: No a ja by som sa ťa opýtal, že čo podľa teba bráni tomu, aby sme vlastne tieto stromy sadili, lebo to je vlastne to najdôležitejšie, čo pociťujeme teraz, že... Čo bráni tomu, aby sme sa úplne zodpovedne vedeli na každom jednom mieste v meste, postaviť k tomu a vedeli by sme sadiť vysokú zeleň?
0: No ja si myslím, že sú to práve priority vedenia.
1: To sú administratívne prekážky.
0: <laughs> no a tie, ktoré sú praktické, tak to sú samozrejme povedzme siete v uliciach. To znamená, že s tým súvisia aj financie. Pokiaľ by sme sa bavili o prekladkách sietí, ale stále vrátim sa k tým prioritám, pretože ono, peniaze sú, však ideme sa aj teraz postarať o nové ulice, o nové chodníky a cesty, avšak formou asfaltovania a betónovania. No a pokiaľ sa teda bavíme o tom asfaltovaní a betónovaní, tak z toho práve vznikajú tepelné ostrovy, ktoré sú práve tým nebezpečím. Povedz nám niečo k tomuto bližšie, možno ľubožšie.
1: Tepelné ostrovy to je taký fenomén tých zastávaných území, kde je obrovské množstvo materiálu, ktorý dokáže sa nahrievať. A dokáže to teplo akumulovať. Takže je to taký fenomén, ktorý pozorujeme hlavne vo väčších sídlach. A veľko mesta sú úplne typické tým, že majú o niekoľko stupňov teplejšiu klímu, ako má ich bezprostredné vidiecké okolie.
0: No dobrá, ale jedným z tých najefektívnejších spôsobov, ako práve povedzme si poradiť s, s týmto stáľavým asfaltom a s tými teplnými ostrovmi, je práve výsadba vysokých a zrastlých stromov. A keď ty spomínaš teda zahraničia, tie veľké mesta v zahraničí, tam pravdepodobne sa tomuto intenzívne venujú a stromy naozaj sadia. Prečo ich nesadíme aj my tu, v Manskej Bystrici?
1: Tak venujú sa tomu dlhodobo. Treba povedať, že západným štandardom, keby som to chcel takto povedať, je venovať sa tomuto už takmer 50 rokov. My sme proste zaspali dobu. Hej. Tu musím povedať veľmi kriticky, že... Je to podľa mňa mrhanie verejnými prostriedkami, keď sa rozhodne samozpráva riešiť problém ciest a chodníkov tým, že obnovia povrchy.
0: Ja s tebou súhlasím a dokonca však tento rok na to čerpáme aj naozaj rekordnú výšku úveru, čo samozrejme nič nemám proti úverovej politike mesta, ale treba povedať, že 10 miliónov eur na... Asfaltovanie chodníkov a ciest, to je premrhána šanca pre našu budúcnosť a deti, ktoré ten úver budú splácať.
1: No je to tak a, a okrem toho je to, je to proste asi nezvládnutie toho, toho manažmentu celej tej veci okolo klimatickej zmeny, lebo vlastne my zabudáme na to vytváranie vlastne tých podmienok. To znamená, že my sme spravili ten najjednoduchší level z toho všetkého a to znamená, že opravujeme to, čo vidno. Hej. ale neopravujeme to, čo nevidno. To znamená, že my sme mali k tomu pristúpiť možno zmenou, návrhom nového uličného dizajnu. Pri tých najširších bystrických tepnách, najširších uliciach sme si mohli dovoliť proste kompletný redesign tej ulice. A toto je vlastne to, čo ja vidím ako strašné plitvanie finančnými prostriedkami.
0: Ako by mohli vyzerať krajšie ulice Banskej Bystrice a hlavne také, ktoré by plnili funkciu tých ochladzovačov, zvlhčovačov a Lapačov prachu.
1: Tak nie je to samozrejme len o ochládzovačoch a Lapačoch prachu. Je to vlastne o kompletnom živote v tej, v tej ulici. O vyriešení napríklad tých prekážok pri vysadbe ako susiete. Ale v podstate aj pre, pri vytvorení nejakých m, sakovacích ploch na dažďovú, teda zrážkovú vodu, ktorá sa môže po, pozvolna potom odparovať práve prostredníctvom vysokých stromov. A je to, je to proste o takom komplexnom prístupe na to, aby vlastne tá ulica fungovala z hľadiska komfortu, z hľadiska dopravy, z hľadiska inžinierských sietí, z hľadiska zelene. A my sme sa vlastne obmedzili iba na to, že sme ju vyasfaltovali.
0: Vyasfaltovali ono, možno, keď sa pozeráme na to teda cez čísla cez ekonomiku, tak je dosť potrebné povedať, že práve tá vysoká vzraslá uličná zeleň nám dokáže aj znižovať náklady. Povedzme na klimatizáciu, ale napríklad znižuje aj emisie skleníkových plynov. A čo je veľmi dôležité, chodníky majú aj dlhšiu životnosť, pretože nie sú tak vystavované poveternostným vplyvom práve vďaka vysadenej uličnej zelene. Samozrejme, pokiaľ teda sú jej vytvorené správne podmienky na rast. Lubož minulý týždeň sme sa venovali aj téme bezpečnosti v Banskej Bystrici, a ja som sa s Beatkou Hirt rozprávala, rozprávala o rôznych štúdiach, ktoré teda prebehli. Okrem iného, z jedné z nich vyplynulo napríklad aj to, že vysoká zeleň budí v obyvateľoch aj taký pocit bezpečia.
1: Áno, je to, to dokázané viacerými výskumami. Mm. Pravdepodobne to súvisí možno s, s, takou, s takým tým nejakým vnútorným pocitom, ešte keď sme neboli súčasťou nejakých obrovských miest a náš život prebiehal ako ľudstva trošku inak a v iných miestach, tak práve vysoké stromy a zeleň v meste je to, čo ľuďom dáva ako psychickú poh- pohodu, dáva im pocit bezpečia, to, čo ich upokojuje, čo im pomo- pomoha- pomáha kvalitnejšie prežívať pocity a pravdepodobne s týmto súvisí aj to, že keď je nejaká zóna veľmi pekne upravená so vysokou zeleňou, tak je aj nižšia kriminalita.
0: Ľuboš... Tá vysoká vzraslá zeleň budí pocit bezpečia v okolí, kde ľudia žijú a celkovo skvalitňuje život, ale napríklad má veľký vplyv aj na rast povedzme nehnuteľnosti. Tam, kde je upravené prostredie, kde je pekná vzraslá zeleň, tak tam sú samozrejme tie nehnuteľnosti aj cenovo vyššie alebo hodnotnejšie, no ale o čom sme sa nebavili je v podstate aj taký zdravotný dopad ktorý samozrejme tá vysoká zeleň prináša. To znamená, že nielen to najzraniteľnejšie obyvateľstvo, ako sú deti, seniori, alebo povedzme ľudia s rôznymi ochoreniami, sa lepšie pohybujú v prostredí, ktoré teda je samozrejme trošku chladnejšie a v letení je až také rozpálené, ale tento problém sa týka aj zvierat. Drobných cicavcov, samozrejme vtáctva, povedzme hmyzu. Aký to má vplyv na zvierata?
1: Vysoké stromy v meste sú proste prirodzeným, prostredím pre, pre život týchto zvierat. Oni tiež inak mimochodom prispievajú k našej psychickej pohode v tom meste. Berem ich za súčasť toho parkovo-upraveného parkovo upraveného prostredia. Takže asi si ťažko vieme proste predstaviť, že sa prechádzame a nepočujeme žiadne vtáctvo. A tiež vidíme v meste veveričky, plchy, a rôzne iné zvieratká, ktoré berme za prírodzenú súčasť toho nášho okolia. Takže okrem nás v tej dobe klimatickej zmeny trpia vlastne aj tieto zvieratá, ktoré žijú trvalo, žijú v meste. To nie sú zvieratá, ktoré by žili v lese a išli sa do mesta poprechádzať. To sú zvieratá, ktoré celý svoj život po generácie proste žijú v tom meste a my teda okrem toho, že chránime ľudí pred dopadmi klimatickej zmeny, tak máme naš, našou povinnosťou je vlastne chrániť aj celý ten a, meský biotop a všetko to zvieratstvo a rastlinstvo, ktoré tu proste existuje s nami už po dlhé roky. A tie stromy tým, že vytvárajú tieň, tak vlastne aj tie populácie zvierat, ktoré sú v meste, hlavne teda vtáctvo, ktoré sa proste neustále presúva, tak sa ľahšie presúva takými tými prírodzenými zelenými koridormi, kde netrpí proste nejakou horúčavou a nejakým smedom hej, a nedochádza tam k nejakému náhodnému uhynu hej, z dôvodu vyčerpania teplom. Hej. Tak je to také, že to vtáctvo sa proste presúva a, a nie je nejakým spôsobom zaťažené tým, tým teplom, ktoré ho môže nejako príliš vyčerpať. A pri nedostatku vody, keď je suché obdobie a horúce obdobie, tak aj tá voda sa aj v meste, aj preto zvieratstvo ťažšie vyhľadáva, pokiaľ nie sú špeciálne nejaké miesta, kde sú nejaké pitné fontánky pre vtáctvo, tak sa k nej potrebuje dostať a musí za ňou ísť ďalej. Takže to je tiež aj o bezpečnosti tohto presunu a toho, čo my bereme, ako samozrejme, že teda tie vtáky v tom meste vidíme a že nám tu spievajú.
0: Takou ďalšou schopnosťou, ktorú má zrastná alebo vysoká zelenie je aj schopnosť zachytávať prach z dopravy, pretože práve tie mikročastice v ovzduší sú veľkými nepriateľmi nášho zdravia a dokonca sú to takí neviditeľní zabijaci. Ako toto funguje? Ako majú vysoké stromy vplyv napríklad na prášnosť v meste?
1: Možno by sme si mohli vysvetliť, aké typy tých častíc vlastne v tom našom ovzduši sú. A teda sledujú sa a hlavne Tie častice, ktoré sú úplne mikroskopické, to znamená tie najmenšie, ktoré sú hlavne teda z tej možno dopravy, z údržby ciest, to je proste ten úplne jemný, rozvírený prah a tie častice z dopravy. Tie sa sledujú a možno to niekedy ste zachytili, že sú také údaje že PM2,5 a PM10. Tak to sú práve tie častice, ktoré spôsobujú uh, zdravotné problémy ľuďom, aj keď asi také dlhodobejšie až následky je možno cítiť na, na tom človeku. Ale podstata je tá, že tieto častice sa dostávajú až priamo do krvi. Pretože tie, keď proste vdýchneš, tak oni idú úplne do plúc, úplne do tých najmenších plúcnych alvéol a tam sa priamo dostávajú do krvi. Takže pokiaľ sú to častice, ktoré môžu byť... Jednak samozrejme, každá častica je tuzorodá pre organizmus, takže tam... Sú imunitné reakcie na to určite, ale môžu to byť tak častice, ktoré sú toxické napríklad a môže dochádzať v kumulácii týchto toxických častí vlastne v krvi. A náš organizmus veľmi ťažko s tým bojuje. To je to, čo si neuvedomujeme, že tie detičky, keď vozia tí rodičia do školy, každý deň, tak vlastne tam pred to školou na tú chvíľu, čo zastanú, tak tam sa to nakoncentruje a tie deti úbohé to potom v podstate celé dobeďa do musia dýchať, kým sa to nejakým spôsobom rozptýli alebo pohltí. A to je práve to, čo nám pomáha tá vysoká zeleň s týmto problémom nejakým spôsobom bojovať, pretože dokáže aktívne zachytávať nielen ten oxid uhličitý, ktorý potrebuje vlastne na výrobu cukru zo slnka, zo, zo žiarenia slnečného, ale vlastne zachytáva na povrchu tých svojich listov, hlavne list na té stromy, aj tie jemné prachové častice, pretože ten list si treba predstaviť proste ako niečo, čo má také drobné štetinky a, a dokáže to proste aktívne zachytiť.
0: Takže dospeli sme do štádia, kedy starostlivosť o zeleň, veľmi aktívna o naše životné prostredie, je tému číslo jeden. Je to akutné, a musíme čo najskôr začať už naozaj realizovať všetky tie naše plány, ktoré máme napísané v dokumentoch a vložené v šuflíkoch na Mestskom úrade. Je to veľmi dôležité, pretože naše hodiny už týkajú a už je dávno po hodine 12. A je veľmi dôležité, aby sme si to všetci začali postupne uvedomovať. Ja ti ďakujem veľmi pekne, Ľuboš, že si členom môjho týmu a že sa venuješ práve téme zelene a životného prostredia. Pretože Vystrica má naviac. Ďakujem.